0: À partir d'aujourd'hui, nous allons avoir une fois par mois une toute nouvelle chronique qu'on pourrait appeler chronique mieux-être et nous la ferons avec Marie-Ève Lessine. Marie-Ève qui est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'orientation et d'un MBA en management obtenu à l'Université Laval. Elle a été aussi chargée de cours et professionnelle de recherche à l'Université Laval et depuis quelques années elle est à la tête d'un site web qui s'appelle Let It Be Méditation, un site web qui offre des services professionnels entourant la méditation, la pleine conscience, le développement personnel et l'orientation. Marie-Ève, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, Marie-Ève, dis-moi, quel est ton but avec ces chroniques que tu vas nous présenter une fois par mois?
1: En fait, mon idée, c'est d'apporter un éclairage nouveau sur notre vie. Donc, ça peut paraître ambitieux comme ça, mais montrer que finalement, on est beaucoup dans une optique de vouloir euh, subir sa vie, euh, avoir un travail parfois qu'on n'aime pas, euh, subir les choses, endurer. Et là, ce que j'aimerais, c'est juste redonner un petit peu plus de pouvoir aux gens en leur montrant il euh, y a des choix parfois à faire et, que, euh, et montrer finalement c'est quoi les rouages pour bien faire ces choix. Et c'est sûr que tout ça, ça va être un petit peu teinté de qu'est-ce que je trouve le plus intéressant dans ma pratique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pleine conscience et je pense qu'on aura vraiment l'occasion de le développer parce que c'est dans cette pleine conscience-là qu'on va pouvoir se réapproprier son pouvoir d'une part, mais aussi mieux se connaître puis donc poser les bons gestes pour soi.
0: On entend beaucoup parler de la pleine conscience, c'est un terme qui revient souvent quand on parle de croissance personnelle. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience
1: en fait, la pleine conscience, c'est une façon d'être. C'est comme une posture intérieure où on va être pleinement dans l'instant présent. Donc, c'est magnifique comme concept, parce que si vous imaginez, si vous regardez souvent euh, nos semblables, ben, on est toujours soit dans le futur, en train d'être dans l'anticipation anxieuse, soit dans le regret du passé, soit dans la comparaison euh, de quelque chose d'artificiel, comme par exemple l'autre a plus que moi. Bref, on n'est jamais dans le présent, on est toujours dans des constructions euh, intellectuelles de qu'est-ce qui serait mieux pour nous, ou comment on on vit les choses difficilement à cause de notre situation. Être en pleine conscience et accepter de présent tel qu'il est, puis du coup remarquer toutes les belles choses de la vie qu'on voit pas quand on est la plupart du temps dans nos têtes. Et donc ça, ça amène à vivre dans un mode où on a moins de pression parce qu'on est plus connecté à soi-même. Puis les deux grandes forces de la pleine conscience là-dedans, c'est que ça nous amène à vivre une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus confiante. C'est les gens qui cherchent la confiance, elles ne cherchent pas à l'extérieur. Elles cherchent vraiment en se recréant des repères à l'intérieur, puis la pleine conscience, en se reconnectant à nous-mêmes, ça nous permet de, de vivre cela.
0: Et c'est vrai qu'on est souvent projeté dans le futur, bon, le monde du travail, on le sait, on a souvent des échéances à, à respecter, on est souvent là, quelques jours à l'avance dans nos têtes, si ce n'est pas quelques mois, avec les familles recomposées également, euh, il y a toutes sortes d'horaires à respecter, donc c'est vrai que c'est difficile d'être dans le moment présent, parce que là, notre petit hamster tourne et pense déjà à ce qui s'en vient. Exactement. Puis, je voudrais faire la différence entre être organisé, puis planifier le futur, et
1: être dans l'anticipation anxieuse de tout ce que pourrait arriver de mal dans le futur, ou de tout ce qui pourrait nous arriver. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Puis, on a beaucoup plus de pouvoir en étant pleinement dans le présent, et en regardant, par exemple, pour planifier notre futur, parce que c'est pas interdit non plus, mais c'est vraiment une posture différente, un regard différent sur les choses. Et ça nous apporte, et puis, bon, c'est sûr que la pleine conscience, elle se on ne peut pas la découdre de la méditation. Donc la méditation et la pleine conscience, ça nous apporte vraiment euh, un regard différent, mais aussi une créativité accrue pour mieux jongler avec euh, nos, nos obligations. Et c'est à ce titre-là aussi que c'est vraiment intéressant de s'y pencher quand on trouve qu'on en a trop et qu'on devient un peu victime de
0: notre vie. Et comment on fait pour appliquer cette pleine conscience dans notre vie quotidienne? Alors, c'est sûr
1: qu'il y a... Euh, le, le secret, c'est d'apprendre à ralentir donc personne n'aimerait avoir un vélo qui n'a pas de frein pour négocier les virages, pour aller plus vite justement, ben, il faut à certains moments savoir ralentir pour mieux accélérer par après et donc pour vivre une vie plus en pleine conscience, il faut apprendre à se donner des moments où on va ralentir en conscience, ralentir ça ne veut pas dire faire la patate devant la télévision ça ne veut pas dire euh, aller euh, en tout cas ça ne veut pas dire des choses qui nous amènent à nous divertir, ralentir c'est vraiment ralentir en conscience donc faire par exemple du yoga, faire par exemple des activités qui nous reconnectent à nous-mêmes. Et la voie royale pour ça, l'accélérateur ultime, ce serait de se mettre à la méditation. Et la méditation, ce n'est pas encore connoté quelque chose qui doit être aussi évident que se brosser les dents. Mais je suis sûre que ça va l'être parce que c'est vraiment dans la nature de l'homme de devoir s'arrêter comme ça. Mais c'est vraiment la voie royale. Donc admettons que vous arrêtez une à deux fois par jour, quelques minutes, pour juste reconnecter avec vous. C'est un peu le reset qu'il vous faut pour après pouvoir être capable de négocier les choses avec plus de recul, d'avoir plus d'esprit critique par rapport à qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. On appelle ça le discernement, puis c'est quelque chose de, de fantastique, c'est pour vivre une vie beaucoup moins stressée.
0: Et est-ce que c'est euh, un petit peu stressant, peut-être, d'avoir à passer, de faire euh, ces quelques minutes-là par jour de pleine conscience? Est-ce que c'est pas rajouter encore quelque chose à notre horaire et se mettre une pression supplémentaire? Et c'est une excellente question, parce qu'il y a beaucoup la, théo la tyrannie de la réussite.
1: Il faut bien manger, bien élever ses enfants, faut faire du sport, il euh, faut surveiller son cholestérol. Donc là, je <rire> vous dis, mais en plus, il faut que vous méditiez. Euh, » Je suis tout à fait d'accord, on pourrait le voir comme ça, mais on pourrait aussi le voir comme un investissement. Parce que si au final, les rouages internes de la méditation nous permettent d'améliorer tout le reste, donc d'améliorer par exemple notre bonheur, parce que les études le montrent, les personnes qui méditent ont plus d'affects positifs, ont de meilleures relations avec les autres, donc elles voient vraiment leur vie changer positivement. Donc en fait en vous disant ça ce que je vois c'est que la méditation c'est pas rajouter quelque chose c'est investir quelques minutes non pas pour les minutes en elles-mêmes mais pour que les peut-être les 23h40 autres de notre journée euh, soient beaucoup plus agréables et on les vive avec beaucoup plus de légèreté, de confiance de sérénité, donc je verrais plus ça finalement comme un investissement que pour qu'une euh, obligation supplémentaire, une exigence supplémentaire à mettre à son quotidien et d'ailleurs si vous le voyez comme ça la méditation il ne faut pas commencer parce que vous allez euh, abandonner au bout de quelques semaines alors que méditer c'est facile, entretenir la motivation c'est ça qui est difficile donc il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui améliore les choses, qui nous aide dans notre vie courante qu'un fardeau supplémentaire à rajouter dans une journée occupée.
0: Et ça ne serait pas tout simplement commencer peut-être par prendre quelques bonnes respirations à chaque jour, juste le temps de se recentrer un petit peu et ensuite de repartir?
1: C'est génial ce que vous dites parce que ça fait un écho à... Il euh, y, y a un ingénieur de chez Google qui s'est mis à être passionné de la méditation, Tran Nenshang, si je ne me trompe pas, et lui nous dit « Arrêtez-vous une minute toutes les heures ». Ce n'est pas contraignant ça, mais toutes les heures, on fait un reset, on revient à soi, on se demande comment ça va, on, on reprend contact un peu avec son corps parce qu'on est souvent dans notre tête et euh, une minute comme ça, on fait un reset, puis ça peut nous aider à bien aller dans, dans les 59 autres minutes qui suivent. Donc oui, c'est une excellente idée. Puis le souffle aussi, c'est vraiment quelque chose de central quand on parle de méditation.
0: Alors Marie-Ève Lessine, merci beaucoup. On pourra peut-être appliquer ce petit exercice à faire au cours du prochain mois, là, quand on se reparlera pour la prochaine chronique. Mais en attendant, si on veut peut-être approfondir le sujet, on peut consulter le site web letitbemeditation.com Marie-Ève Lessine, merci beaucoup et on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup. <rire> Bonne méditation.